0: Fala galerinha do mal, Ninja Devcast episódio número 6, eu sou o Fábio e ainda bem que existem sites de templates.
1: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou designer jurássico, há 20 anos aí no mercado, é isso aí, vamos falar um pouquinho.
0: Dos primórdios da internet, o web designer era o cara que só fazia sites estáticos e mais nada. Como você disse que tem 20 anos de estrada, você chegou a pegar essa época, né? Demais,
1: cara, demais. Eu, na verdade, quando eu comecei na área, o termo web designer era uma novidade, assim, né? A galera que, que já trabalhava com design era mais a parte editorial, né? De, de jornal, de revista. Eu mesmo aprendi mais, assim, em mídia offline na, na, na faculdade. E aí, eu entrei num estágio na Fiat, né? No, no grupo Fiat. E aí, teve essa oportunidade, fiz um curso de cobol gente, pra entrar lá.
0: Ah, tudo a ver com o design, né? <risos> tudo a ver, é. E aí, eu gostava muito do
1: design e tinha um cara lá foda, gente. o cara tá até hoje na né, IBM, que é o Benedetto, cara foda. Gente. Aí, eu colei nele lá, aprendi pra caramba e comecei a pegar uns feelers. Eu comecei.
0: Legal que eu vejo da parte do web design a possibilidade de pegar freelance é tão alta. Quanto a de arrumar um emprego, né? E falando sobre o web design, hoje em dia, quais são as atribuições do cara que trabalha com isso? Cara, tem aquela parte, tem aquela coisa assim,
1: né? Tipo, o que você é esperado a fazer e o que você, com a sua produtividade, vai querer descobrir e aprender por conta própria também. Então, assim, eu acho que quanto mais curioso você for, melhor. Velho. Eu acho que a galera que trabalha, principalmente na parte de sistema, tem que ficar muito junto com o desenvolvedor trocar ideia, né? entender um pouquinho de como as coisas funcionam, né? é, o design começou como, como perfumaria e, e hoje é uma coisa crucial assim na, na abertura de grandes empresas, sempre tem um designer hoje, né? então é a formação de ideias, ou seja, quanto mais você tiver mergulhado na parada, você desenvolve mais, é desde entender, conversar com o programador é, ver um pouco sobre a parte artística, né? É, analisar coisas bonitas, seguir blogs interessantes, fuçar muito Pinterest e, e, e redes para esse tipo de coisa. É, fotografia, fuçar um, fuçar um pouco de fotografia. Né? Então é muito amplo, muito amplo. Eu acho assim que quanto mais generalista você for, mais chance você tem né? de pegar um job, de pegar, ou de arrumar um emprego, né? Você
0: tocou num ponto que eu acho interessante aí, que foi, muitas pessoas tratam o design como perfumaria mesmo assim, como se fosse uma coisa secundária. Depois que eu comecei a mexer nos meus próprios projetos e tal, ter um design decente realmente confere uma cara mais profissional para aquilo ali que você tá fazendo, né? É, geralmente quando você entra num website ou qualquer sistema para fazer qualquer coisa na internet, se ele não for bem apresentável, a impressão que a gente tem é que ele é duvidoso, né? Que pode ser algum esquema para capturar seus dados ou alguma coisa bem dúbia, assim, né? Exato, velho, exato. O que, que vale mais para um web design, Ser mais criativo ou mais técnico?
1: Como a gente primeiro vai comer com o olho, né? eu acho que a, a atração né, que o design promove, ela acaba sobressaindo, porque um cara criativo, ele consegue com a criatividade dele Fazer uma coisa simples, sem muita técnica, que vai ficar muito atrativo. Agora um cara super técnico, ele pode ser que ele não consiga, ele vai ter mais dificuldade, sabe, de criar essa atração no, no quem está assistindo, né? Porque a parte de abstração, eu acho que acaba sobressaindo. apesar de, de a gente hoje falar de muito de de UI, de X, né? De de coisas bem científicas, vamos colocar assim. É, ainda assim, eu acho que a, a parte criativa é, é, ela sobressai, saca? Ela encanta mais, ela emociona mais.
0: Você tocou em duas siglas que eu queria que você explicasse, que é o UI e o UX, né? O que que seriam essas coisas?
1: É, o UI, velho, é a parte de interface, né? É aquilo que realmente o, o usuário, ele tá vendo ali na tela, né? Então, a qualidade do UI conta muito, né? Na, experiência de navegação, né, as cores, para ser um design agradável aos olhos e, e também fácil de navegar. Né? E o X é uma coisa mais evoluída do UI, né, que a gente já utiliza mais a parte de pesquisa para entender o usuário de uma forma mais é, assertiva. Né? É, o UI, ele, ele ele leva muito muito mais para a parte de abstração, né, para a parte artística do design, e o X ele parte muito mais para a parte mais prática, mais é, exata da coisa. Então, assim, acho que os dois combinados aí é, é sucesso na certa.
0: Seria correto dizer que o UI e o UX são profissões distintas, ou tem um cara que faz as duas coisas? Eu
1: acho que se o cara consegue fazer as duas coisas tipo, casamento perfeito, sacou? O cara pode ser muito foda em um X e contribuir talvez para uma empresa, para um projeto, mas ele, ele perde aquela capacidade de, de criar coisas dele mesmo, sabe? Sei lá, às vezes, lendo uma coisa de Y, você tem uma ideia de UX, e, e, e lendo uma coisa de UX, você tem uma ideia de Y, entendeu? Elas são muito é, relacionadas, assim, no dia a dia, quando você vai trabalhar, é muito fluido, né? Esse processo de conexão. Então, eu acho que mesclado dos dois, cara, é o melhor.
0: Então a pergunta que é o seguinte, como desenvolvedor back-end, muitas vezes eu identifico padrões e algumas formas de codificar que uma coisa que eu fiz em uma empresa vai se aplicar perfeitamente em outra empresa. Como o designer, ele depende da marca, ele depende da ideia do, do dono da marca ou até da experiência que a empresa quer causar nos seus clientes, eu a minha concepção é que talvez você não consiga fazer esse tipo de coisa. Essa minha afirmação tá correta? É, tipo, você consegue reaproveitar ideias de outras empresas, outros processos de criação que você teve em negócios diferentes? Cara,
1: consegue. Quando você pensa que o design é como as coisas funcionam, você consegue reaproveitar muita coisa. Eu, por exemplo, já peguei é job de, sei lá, cirurgião plástico, eu apliquei uma, uma paleta de cores muito parecida com um ramo que não tinha nada a ver, entendeu? É, que era uma empresa que, que era mais séria, mais sóbria, que preferiu usar o branco, o cinza, cores mais claras. Então, assim, Toda essa parte estética, eu meio que repeti o que eu já tinha feito, assim, tinha dado sucesso, entendeu? E aí o cara gostou de cara, porque eu já tinha trabalhado também uma, uma combinação de tipografia, de pesquisa de imagens, né, pra saber em quais tons as fotos encaixar melhor né, no layout e tal. Então eu já tava com a ideia mais ou menos lá na frente, entendeu? Então existem coincidências. De repente uma pesquisa que você fez por um, por um, por um trampo, você descobre lá um, um estilo que, que te agrada, que você fala, pô, quando eu for fazer uma marca de, de skate ou alguma coisa de esporte de pau, eu vou usar uma coisa assim, entendeu? Então você acaba conseguindo reaproveitar nem que seja
0: a pesquisa que você fez. No processo de criação de logomarca e definição de identidade visual, eu imagino que existam coisas já bem manjadas. Por exemplo, se você fizer alguma coisa relacionada à natureza, provavelmente você vai escolher um verde, um azul ou coisas que remetam à natureza. Mas e no caso de coisas abstratas? Por exemplo, você criou a logomarca e a identidade visual do meu site, o Ninja Dev Space que é uma coisa totalmente abstrata, tem ninja e é relacionada a TI quais os processos e técnicas utilizados para criação dessas coisas abstratas
1: cara é, existem técnicas né para criar é, eu acho sim eu, eu não costumo utilizar técnica demais não mas eu eu tenho um ritmo entendeu para criar então eu, eu basicamente eu, eu sigo algumas etapas assim então eu começo pesquisando muito é, tipo coisa de ninja né tem a palavra ninja no nome é como se eu fosse pegar sei lá as palavras chaves do nome ou, tema da, da do cliente né o nicho dele alguma coisa você acha cara tem que ser um nicho você começa a pesquisar tudo ali né então você vai pegando você já vai absorvendo ali quais tipos de tipografias são usados é, como que as formas são feitas também se são formas mais agudas mais fluidas né sei lá o que você quer Depende do que você quer passar na marca, né? E, e aí depois, cara, você fez uma pesquisa legal, você já tem algumas ideias, assim. Depende muito do seu gosto também, né? Você se preocupa com, com o seu gosto. Obviamente não tem como. É bom o cara vai fazer uma música lá e ele vai usar o é, que ele já, já ouviu, né? Se ele gosta de LED, vai, lá, aparecer com LED alguma coisa. Então eu procuro combinar. Aí eu pego o meu gosto com o conhecimento técnico também, que, que você já vai pegando com o tempo. Eu sou um cara de zero acadêmico, velho. Eu não sou formado em nada da, da área que eu atuo hoje. E é só na curiosidade, assim. Só no, no, só fuçando. Né? E hoje tem muita coisa boa na web né? pra, pra pesquisa e tal Mas aí eu procuro combinar isso com uma entrevista também legal Com o cliente, é bom você conhecer o cara Saber o gosto dele mais ou menos Pra você não ficar é, fazendo as apostas de forma errada também Então um bom briefing também Quebra bastante o galho, sacou?
0: Cara, eu imagino que essas reuniões De briefing Seja uma parte, tipo assim, bem foda do processo Porque muitas vezes o cara não faz ideia do que, que ele quer, né e, e isso é muito comum de se ver Exatamente Tanto no front quanto no back Às vezes o cara, o cara só teve a ideia ele, Ah, eu quero que esse seja o nome da minha empresa Ele não sabe, tipo, mais nada, velho O, o que, que você faz nesses casos? Cara,
1: eu prefiro o cara que não tem ideia de nada Que ele vai me ouvir melhor, sacou? Do que o cara que vem com uma ideia totalmente torta véio. E ele tem certeza que aquilo vai dar certo Só que ele tá, sei lá No meu caso, o cara às vezes tá Pô, tá criando uma empresa de, de, de uma, uma oficina mecânica E ele adora a marca da padaria que ele vai, sacou? E ele quer usar as coisas que estão na marca da padaria, ele é só ficou a oficina, entendeu? Isso acontece pra caramba.
0: Teve uma vez que um cara postou prints das telas de um aplicativo que ele tinha feito no Facebook e pediu a opinião da galera, né? Unanimemente, ninguém gostou muito porque haviam muitas cores nas telas do aplicativo. A minha pergunta é: quando é que menos é mais e quando é que o exagero vale a pena?
1: O menos é mais, ele é tão difícil, porque ele realmente funciona, ele realmente funciona. A dificuldade que a gente tem, por exemplo, até num diálogo, por exemplo, que a gente está tendo aqui, é, de eu dar uma resposta sucinta, que eu vou ter certeza que ela vai funcionar, é muito difícil, entendeu? Então, a gente, a tendência nossa é ser meio que prolixo também na criação, entendeu? A gente fica querendo, talvez, demonstrar um tanto de coisa pra pessoa, mas porque a gente não confia que ela vai entender com poucas coisas, tá? Então, é, é sempre um desafio, cara. O menos sempre é melhor. Sempre. Sempre é melhor. Porque ele é mais direto, ele é mais autêntico, ele é mais... Você é, vai ficou parecendo um coquetel de coisas, né? Você mistura coisas, né? A não sei que sua proposta é fazer um, um, sei lá, um site de uma escola de samba. Aí você tem que carregar muito mesmo, né? Só uma, uma coisa muito artística, assim, sei lá, um cara, um fotógrafo que faz foto só de, 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 de obra de arte, sei lá, né? talvez nem isso, né? Eu acho que quando você consegue, além de você trabalhar mais rápido também, você conseguir atingir um resultado satisfatório com menos tempo né? com menos desenvolvimento, além disso, velho, é, funciona muito melhor. Porque quem está enxergando vai enxergar de uma forma mais fluida, mais fácil
0: nem sempre tudo que é muito legal, você vai ter como aplicar, né, tem um site de, para designers mesmo eu gosto dele porque tem muita coisa criativa legal lá chama Code Drops é super interessante, mas tem umas coisas que eu vejo lá que eu falo cara, isso aqui nunca vai conseguir ser aplicado no mundo real, né e é aí que me vem o um pensamento que é o menos é mais, talvez dessa filosofia aí que tenha surgido a questão das coisas minimalistas, né? Ou eu tô
1: errado? Não, é por, isso, é por aí mesmo, velho. É, eu, eu acesso bastante o Code Drops, cara. Eu sempre fico naquele sentimento assim: caralho, eu preciso usar esse negócio aqui que é os massa e tal. Dificilmente eu consigo usar. Eu só consigo usar coisas do, do Code Drops quando eu tenho pouco tempo pra fazer uma coisa, que tem pouco conteúdo e eu preciso. Impressionar muito rápido, entendeu? Tipo assim, uma coisa de uma página só que tem pouquíssima coisa pra falar, aí você consegue agregar muito valor com pouco tempo. E você não precisa é, desenvolver outras coisas acessórias daquilo ali pra combinar com aquilo ali, né, aquele estilo. Você pega um modelo daquele ali pronto e arregaça, entendeu? Eu acho que nessas situações é, vale a pena, vale a pena usar. Mas, geralmente, cara, o minimalismo dele realmente. Não tô falando assim daquele minimalismo extremo também, não, tá? Tipo assim, ah, então vou fazer os sites todos página branca e sei lá, letra preto acabou, né, tem que ter cuidado também pro, pro, pro que é simples, né, não, não ser simplista, né, não cair, assim, numa coisa que fica sem graça, né? sem interesse nenhum. O lance é esse, é difícil demais você vender uma coisa muito minimalista, porque o cliente vai falar assim, pô, velho, tá sacanagem com o Mix, você tá <risos> zoando a minha cara, velho, você tá entregando isso e você não fez nada, né, entendeu? Então, é difícil vender isso. É lógico também que você vai, você vai compensar aquele minimalismo ali de uma outra forma, né, quando a gente fala de uma ferramenta, né. Às vezes você vai fazer uma home bacana, uma landing page legal e aí você entra no minimalismo. O trabalho tem valor também, cara. E você ganhar dinheiro também, né? Porque senão é difícil.
0: Uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos é que quem não sabe o que quer deve ter suas opções de escolha limitadas. Isso me leva à próxima pergunta. Quando você pega um cliente que não faz a menor ideia do que ele quer e mesmo assim ele é o cara que vai aprovar ou não o seu trabalho, quantas opções você costuma dar para esse cara e o que, que você faz quando ele não gosta de nenhuma dessas opções?
1: Cara, isso aí eu aprendi tomando muita porrada, entendeu? Muita porrada. Eu, primeiro, eu, eu ia afobado demais... O cara tava me contando o que, que ele queria, eu já tava lá imaginando a tela, né? Ele virava as costas e eu já tava metendo brasa, desenhando e tal. Então, assim, eu tomava muito ferro com isso, velho. Porque é meio que uma loteria, né? Você não conhece direito o que o cara quer, você tem que fazer uma coisa ali pro cara aprovar. você, Pô, você tá no escuro, tá no escuro. Então, acho que de é muito grande, então é demais, assim. Hoje, o que, que eu faço pra, pra evitar isso, esse tipo de coisa... É trocar muita ideia com o cara, né? E um bom portfólio também ajuda é, a convencer o cara, né? Você, pô, você fala, trabalhando nesse projeto aqui, tem esse nível de visualização, tem X milhões de pessoas que
0: já viram, entendeu? Agora eu queria saber qual a diferença do ponto de vista do web design entre trabalhar como freelancer e fichado e quais as vantagens e desvantagens de um para o outro.
1: Então, cara, é muito diferente, na área do design com freelancer fechado. Eu, eu tive de freelancer aí, fiquei dois últimos anos aí é, de freelancer, e pelo menos no meu caso foi muito difícil, porque eu tenho, eu tenho uma ideia sobre um job quando eu estou almoçando, né? Sei lá, pô, tô estou fazendo cinco, seis filas teve época que eu estava fazendo sete sites ao mesmo tempo, então eu eu estava tendo ideia sobre um, só que a agenda do outro era é mais apertada, e aí eu pensava assim, pô, o que, que eu faço? Eu, eu jogo essa ideia fora e pulo pro job que eu tenho mais né, menos tempo ou eu aproveito que eu já tô no embalo aqui e, e desembolo e adianto o outro, saca? Muito difícil. Eu, pelo menos, não consigo ter essa disciplina de deixar uma gavetinha, abrir outra gavetinha, não consigo. É, envolve abstração e é, é complicado. Já no, no jogo fechado no, no trampo fechado né, é, é mais fácil assim, porque por mais que você esteja com vários projetos, é, pelo menos a equipe é a mesma coisa. Então você acaba Meio que respirando a mesma coisa, o mesmo estilo da galera criar, né? os mesmos estilos de clientes, assim, um pouco parecidos. Né? No freelance, não, velho. No freelance, você tá pegando um cara pela oficina, o outro é um cirurgião plástico, o outro tem uma, uma empresa de, sei lá, fisioterapia, é muito variado. Né? Então, eu sofri muito como freelance, não sei se por causa da, da, da foto de Pique também. Né, pela idade mesmo, pelo meu dia a dia, né, que eu tenho filho e tal. Mas eu sofri pra caralho véio, com freelance. Eu tô gostando de estar tá fechado e, e conseguindo
0: focar mais nas coisas. Os sites que vendem templates prontos foi uma mão na roda pra quem não sabe ou não gosta de mexer com design, né? Você sente que isso aí impactou negativamente ou positivamente a sua área?
1: Cara, eu acho assim, velho. Enquanto tem uns um chorando, tem outros vendendo lenço, velho. Quem sabe aproveitar disso e consegue entregar uma coisa assim, com um valor agregado interessante e tal, utilizando de template, velho. Eu acho válido, cara. Velho. É uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Galera, tem, tem gente que tem meio marinho de cara, lamentando, ah, tal, porque a profissão caiu. Não, eu não acho, não acho não. Eu acho que, é, na verdade, pra gente criar ficou mais fácil, velho tem muita referência, feira assim, de template, você aprende muito com o template, eu, eu não consigo tipo, baixar o template e vender pro cara né? porque como eu atuo na área e tal eu tenho uma, uma, um cuidado assim, de, de fazer, tentar fazer uma coisa mais autoral pro cara possível, mas com muito menos esforço, né? eu já pego ali o menuzinho, já tá pronto, já está responsivo já tá bacana, já tem um slider legal, já tá mais ou menos formatado no CSS, eu, eu, eu tento colocar ali, a minha mão ali meu estilo com o mínimo de coisa possível e gerar, gerar valor, né, velho? Ficar também cebando demais, pensando demais numa uma coisa de vanguarda, não sei o quê. Pelo menos, na minha realidade, eu não consigo virar grana com isso, sabe? Então, eu tenho que fazer uma coisa que seja acelerada também. O cliente sempre tá acelerado.
0: Qual é o seu critério para decidir, pô, esse site aqui, vou fazer ele todo na unha mesmo lá, arquivo por arquivo, ou simplesmente... Ah, vou usar um WordPress ou um Wix da vida aí? Cara, eu acho que tem que conversar com o cliente, entender é,
1: se ele vai realmente manter aquilo ali. Eu já gastei muito tempo fazendo coisa no WordPress, se fosse fazer na unha ali, no HTML mesmo, é muito mais fácil, e ficar talvez até mais bonito. E o cara não atualizou o site, velho. Vendi demais, assim. Porque talvez eu não tinha maldade na época, e não trocava esse site. Oh, você vai atualizar mesmo, cara? Você sabe como é que é? Você manter uma rotina, um calendário de atualizações? Ou você vai pagar um copywriter para digitar. Possível, você vai entendeu? você vai fazer essa pesquisa demais. Ó, se você postar imagem assim, assim, vai ficar paia. Então você tem que ter alguém para cuidar disso. Eu acho que uma boa conversa resolve pra caralho assim. Já tem um cara que vai falar assim, velho, eu quero um negócio simples e rápido e pronto, entrega. Aí você faz do jeito que você quiser, você faz HTML, você faz no Landinge. Hoje o que mais tem é ferramenta, né, bicho? É, eu acho que é trocar uma ideia e entender realmente o que o cara quer.
0: Embora essa parte de front-end e web design não tenha lógica de programação, os elementos eles têm que estar construídos numa hierarquia decente, uma hierarquia decente de classe CSS, uma hierarquia decente de HTML. Porque senão, qualquer mudança que você tiver que fazer vai causar um impacto gigantesco na tela. E eu imagino que quando você for para a responsividade, você vai se fuder muito, né?
1: Você está ferrado, velho. Você está ferrado. É, hoje em dia, é, é bom também usar essas bibliotecas meio que prontas, assim, né, de, de metrônic e similares aí, porque elas já vêm com, com tratamento, já vem com essas variáveis criadas também, eu já vi como uma estrutura bacana também, que serve para a maioria das coisas, velho. Não, não dá. Eu, eu nunca peguei um job assim que, que eu tivesse tempo para fazer. Pelo menos metade do tempo que eu pedi para fazer. Né? Então, é sempre tudo muito corrido. Então, se você pega uma biblioteca que já é homologada, que já funciona, que as coisas já estão mais ou menos mastigadas, cara, é pegar, entender, obviamente, como que aquilo ali funciona. Para né? você não, também não adianta você pegar um negócio todo estruturadinho e ferrar com ele. Depois ficar socando um importa lá embaixo. <risos> que é uma coisa que... Que é muito utilizada, né, velho? Mas não adianta. Então, assim, quanto mais você conseguir entender como aquilo ali funciona, como que aquilo ali foi arquitetado, é que são milhares de, de linhas de código, é, quanto, mais, quanto melhor você entender aquilo, melhor o seu trabalho. Né? Você vai fazer menos trabalho depois e vai fazer uma, ter uma solução mais elegante a coisa.
0: Eu toquei agora um pouco no assunto da responsividade. Eu queria que você explicasse como é que isso funciona. É, tipo, primeiro eu queria que você explicasse o conceito né, de ser responsiva. E como que isso funciona na prática, né? Como criar coisas responsivas. Cara, a
1: responsividade, ela foi ela foi criada, né, ela foi, esse conceito da responsividade foi estudado por causa das diversas resoluções que a gente tem. Né? É, tem o celular, tem o tablet, tem a tela do notebook 1920, tem a tela do notebook 1366 pixels, é, tem tela 4K, enfim. O design precisou ser pensado, antigamente a gente dava um limite mínimo ali para a tela e socava o pau, véio. e azar, ninguém tinha celular, ninguém tinha tablet, é, era mais fácil hoje a gente já tem que pensar responsivo. Então, é, geralmente, cara, os sites hoje, eles são muito de, muito mais desenhados pro celular e adaptados pro desktop do que o contrário. né? Então, teve isso ainda, no meio desse percurso aí, é, a gente teve que, que mudar um pouco a forma de pensar. Então, eu, eu, eu fico curioso, às vezes, quando eu abro um site mais elaborado, assim, no laptop, eu falo assim, que, será que esse cara fez isso aí no celular? Vou lá é, no celular, e faço o contrário. E, e, em partes assim, de código, não é uma coisa tão difícil de, de fazer. Né, mas precisa ter organização. É, primeiro você tem que, eu pelo menos eu faço o primeiro um wireframe né, das duas versões para entender como é que eu vou, o que, que eu, o que, que eu vou esconder, o que que eu vou diminuir, o que que eu vou mudar a ordem, né, o que que eu vou aumentar de tamanho. Eu faço esses dois wireframes frames, ele vou, vou imaginando né como é que eu vou fazer aquela tela e aí a gente usa uma tipo uma query né que acontece dentro do, do próprio CSS que busca a resolução que o cara está usando no navegador então com base nisso a gente fala para onde o código vai se o cara vai se a imagem vai aparecer grande full screen, ou se essa imagem vai aparecer pequena né, e é mais ou menos assim que funciona se a fonte vai crescer se vai diminuir e é assim cara não, não tem não é tão difícil né é um trabalho mais chato do que difícil porque quando você está montando você precisa é, pensar também nas resoluções, é, todas as resoluções, assim, que, que às vezes, cara, é foda. Isso é até uma coisa engraçada, assim, que geralmente as resoluções que eu não penso na hora de fazer a responsabilidade, tipo assim, ninguém vai usar a 1024, aí o, o dono da empresa tem um nível de quatro lá, sacou? É incrível. Eu fiz um, uma plataforma de e-commerce pouco tempo e o notebook do cara era 1024, velho. Então eu falei, porra, é complicado, mas na prática não é tão difícil, não
0: Qual que é a diferença de ir ralar com o mobile e na web? Pô, um é mais difícil que o outro, ou no fim é a mesma coisa, ou, o que, que muda de um pro? outro? Cara, eu acho que
1: muda muito pouco, muito pouco, assim, é, a gente perde algumas, alguns recursos né, indo para o celular, mas ganha outros, é, por exemplo, a gente não tem o Hover, né? eu lembro que até algum celular, não sei se ainda existe essa tecnologia ainda, de rover no celular você lembra disso? Que você aproximava o dedo da, da tela sem tocar e ele já identificava que você estava aproximando pois é, nessa época eu até pensei assim Pô, aí a gente consegue resolver o esquema do rover mas em compensação você tem um recurso de pinça né tem um recurso ali de, de passar a imagem de um lado para o outro então assim, muda a, a a Filosofia da coisa ali, a forma de criar, mas na essência mesmo é a mesma coisa, cara. É tudo. Você só adapta mesmo o seu olho ali para a resolução do cara e são, obviamente, telas mais simples, né? Porque o mecanismo de navegação do, do celular é bem diferente, então você consegue ver menos coisas por vez ali. O mecanismo é mais de, de, de rolagem, né? Muito mais do que de, de análise horizontal, e mas assim. Eu acho que é uma coisa que, que naturalmente, se eu, pelo menos, eu fui absorvendo com o tempo e não, não tem dificuldade assim, de passar de um mundo para o outro.
0: Quando você está com o prazo apertado, quais as ferramentas que você usa para otimizar seu trabalho e se entregar mais coisa em tempo menor?
1: Cara, hoje em dia, eu tenho trabalhado muito com e-commerce. E, e aí, assim, eu descobri o Shopify não tem muito tempo. né? Eu sempre fui, fui um cara da área de sistema, então... Eu não tava muito por dentro, assim, do... Eu, sou... eu nem rede social eu tenho, né, velho? Eu sou um fantasma de social. Mas eu tava um pouco por fora das ferramentas, né? E já tinha feito algumas coisas usando o e-commerce, o WordPress. Mas, assim, tive alguns problemas. Fiz até um... um... B2B, véio, marketplace, tem um problema pra caralho, porque fica tudo ali na sua mão, né, então às vezes um plugin atualiza, ele perde a compatibilidade com outro plugin, e depois que eu vi o Shopify funcionando, eu entendi porque que eles cobram em cima do que você vende, né, é, montar uma loja ficou muito mais fácil, é clique, arrasta você tem o CSS todo na sua mão você tem uma uma biblioteca muito rica de aplicativos, que você pode conectar lá, que funciona legal, tem muita coisa paga, muita coisa free também. É, a comunidade também, para esclarecer dúvidas, é muito grande, muito rica. Outra coisa também que eu tenho utilizado muito, como eu estou mais nessa parte de e-commerce, de é o Landinge. O Landinge é uma ferramenta sensacional para a construção de landing de page. E você, você tendo a técnica ali do, do desenho da, da página, você faz o que você quiser lá dentro, de forma também visual. O editor é web, assim, massa, funciona legal, bem robusta a parada, a solução bem robusta. E, e é isso, cara, eu tenho utilizado mais é isso Mas assim, cada job é um, é um job, né? Velho? Cada job é um job. Então a gente procura pesquisar a respeito Bastante do que vai fazer, planejar bastante e tem muita ferramenta hoje para tudo.
0: Cara, eu acho que descobriu bastante coisa, deu para ter uma noção bem clara. Aí, para fechar agora, eu quero duas coisas. É a primeira, eu queria que você desse uma dica para galera de como precificar o trampo. No caso do freelancer, né? Quando você acabar, aí deixa seu contato para se alguém quiser fazer algum freelo com você ou coisa do tipo.
1: Despescação é sempre um assunto bem complicado. Porque por mais que a gente faça cálculos, né? Assim, eu geralmente eu costumo fazer um cálculo de, de custo meu de vida, mesmo, Quanto custa a minha vida? Quanto eu preciso ganhar? Eu procuro também pegar informações sobre sobre o cliente, tentar um, saber um pouco mais sobre ele. Se ele é grande, se ele porque dependendo do tamanho do cliente, você não você tem que cobrar mais, né? trabalho com mais visibilidade, com mais responsabilidade, é importante você tem que ganhar mais também, então procuro analisar, né, esse cenário tanto que, porra, você vê uma marca uma marca um da IBM aí, os caras pagam, sei lá 500 mil dólares, um milhão de dólares e o cara às vezes faz um quadrado com um, 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 um escrito IBM dentro, saca é, é bizarro, só que assim por trás aqui tem todo um escrito, todo uma, uma, uma um trabalho de branding, <risos> tipo né tipo
0: a do Facebook, era.
1: é, tipo Facebook, velho você olha assim, tipo, pra quem não entende, fica com raiva, o cara fica com raiva, mas é porque ali por trás aqui tem todo um trabalho de branding, que, que, vai ser, que aqui vai ser uma sequência lógica ali, uma estratégia de comunicação bizarra, né? um estudo tipográfico bizarro, pelo menos eles vendem isso, né, eu acho que, que Eu acredito nisso, né? Eu não acho que eles vão fazer uma coisa de qualquer <risos> jeito lá no meio do happy hour lá e vender por um <risos> milhão de dólares, por, tipo, sei lá, 50 milhões, algumas marcas. Mas. Eu procuro, eu procuro fazer essa pesquisa para ter essa ideia, né? Pra não, pô, você manda uma proposta, o cara. Ah, beleza, você pô. Mais, entendeu? Também tem a ver com experiência, assim. Eu acho que a gente tem que saber vender nosso peixe, velho. Se você. Eu tava vendo até um vídeo de um workshop de uma agência do caralho, de, de design, lá de Los Angeles. Os caras falando de preço. E aí perguntaram assim pra, pra galera na plateia: é, quanto você cobra? O cara, ah, 50 dólares, eu vou ah, tá 300 dólares. A menina falou assim: 20 mil dólares, eu cobro. Usar uma marca. A galera, porra, que isso e então, tal. Quer dizer, ela teve o um peito pra chegar e falar: a minha vale 20 mil dólares. Saco? Então tem muito disso também, assim. Você. Se você ficar um muito, é, ou na humildade, ou, ou no, um jeito de justificar aquilo tecnicamente também, se acaba simbolando, sacou? Você acaba cobrando pouco.
0: Pô, deixa seu contato aí para galera, se alguém quiser te contratar para fazer algum job.
1: Eu não tenho rede social, mas eu tenho um Birrense. Né? é umbhance.net barra DHLdesign tem um pouquinho do meu portfólio lá é... eu não estou tendo tempo assim, são duas coisas que, que eu falei aqui agora que, que mostrou a casa de ferreira e de pão primeiro é utilizar umbhance como, como portfólio, e segundo não conseguir ter tempo para pra pra atualizar ele. Mas assim, tem um pedacinho lá do que eu faço e vamos trocar ideia, né? Também tem como me achar aí no LinkedIn. LinkedIn também dá, Diego Henrique Luciano lá no LinkedIn, você acha? É isso aí, galera.
0: E lembrando que foi o Diego que fez a identidade visual e a logomarca do meu site, o Ninja Dev Space. Então já tem mais um case aí, né? É isso aí, velho. Deu então, cara. Valeu e até a próxima.
1: Valeu, Fabão. Obrigadão, cara.